0: Teatros al oído La radio es palabra y oído El teatro, interpretación de lo leído Prestemos, pues, oído a lo leído
1: Ser o no ser Ay,
2: de la casada seca
1: Que toda la vida es sueño
2: Estamos hechos
3: de la misma materia que...
1: No es verdad, ángel de amor
3: En ocho años que dure el luto Me lo dijo mi madre, me lo dijo, me lo dijo, me lo dijo
0: Viaje a ninguna parte
4: En el primer capítulo, Antonia y Margarita engañaban a su marido sobre la procedencia de los alimentos que Antonia había robado en el supermercado. Este hecho provocó que lo que en un principio era una mentirijilla, según ellas, se fuera haciendo grande como una bola de nieve, llegando a un falso embarazo de Margarita, que provocó que al final del primer capítulo ambas mujeres fueran al hospital, ¿o no? Y dejaran a Juan limpiando el suelo y recogiendo aceitunas. Gracias al teatro de nuevo, entramos en la vida y en la casa de Antonia. Juan, Psst, no hace el ruido, nada de palomitas, comienza.
1: Hola Luis, ¿qué haces aquí a estas horas?
5: Ahora te explico. Oye, ¿sabes algo de Margarita? He ido a casa y está todo abierto, pero no hay nadie.
1: Pues sí, tu mujer estuvo aquí hace un rato y luego se fue con la mía ¿A dónde y para qué? Cosas de mujeres
5: ¿Qué cosas de mujeres?
1: Cosas de mujeres, no nos importan
5: Claro que me importan
1: ¿Ah, sí? Pues entonces, ¿por qué no te has ocupado de reservar la cama hace un mes? ¿Pero la cama para qué? Claro, son cosas de mujeres, ¿verdad? Típico Le soltamos el sobre con la nómina y arréglatelas Hacemos el amor y luego toma la píldora Las dejamos preñadas y apáñatelas. Y el niño para ellas, para que se lo lleven a la guardería y lo recojan y... y... qué dices? Digo que tienen razón. Somos tan explotadores como los patronos. ¿Pero
5: qué tiene que ver todo eso con que Margarita se deje la casa abierta sin dejar ni una nota y se fume?
1: Porque iba a dejarte una nota? Tú tendrías que estar en la fábrica haciendo tu turno de noche.
5: ¡Mmm! ¡Qué rico está esto con lo que me gusta el paté! ¿Has comido de salata? Sí, perdóname, pero tenía hambre.
1: ¿Sin limón? Hay que ponerle limón al paté. Pues no sé. ¿Seguro que está bueno? Está buenísimo. A ver. En fin, me lo esperaba peor. ¿Te importaría abrir esa otra? ¿Y de qué es? Aquí pone un manjar exquisito para vuestro mejor amigo. Una especie de paté para perros exigentes. ¡Ah, ¡Qué
5: asco! Tú te has vuelto loco.
1: ¿Quién se ha comido una aceituna?
5: Yo no podía comérmela.
1: ¡Claro que no! Es la aceituna de tu hijo. Hay que ver cómo eres, Luis. Pobre criatura.
5: ¿Qué, qué es eso de la aceituna de mi hijo? ¿De qué hijo?
1: Es que no sabe que cuando uno nace, ya sabe, la salmuera que se sale. Bueno, mejor ir paso a paso que si no, empecemos por el Papa.
5: Juan, a ti te pasa algo, pero
1: ¿qué, qué dices? Lo que dice el Papa, procreemos, procreemos. <risa> no,
5: no me jodas, el Papa está preñado.
1: No, me refiero a tu mujer, ya me entiendes.
5: ¿Qué tiene que ver mi mujer con el Papa?
1: Ya veo, fingir no saberlo.
5: Eh, claro que no lo sé. ¿Qué es todo eso del Papa?
1: ¿Sabes lo que le dice el Papa a tu mujer en sueños?
5: ¿El Papa habla
1: con mi mujer
5: por las noches?
1: Sí, mira, Margarita está haciendo un curso de polaco para comunicarse con él. ¿Y qué le dice el Papa? Pues le dice que no tome la píldora.
5: Pero si Margarita no la
1: toma. Ah, con que ya lo sabes. ¿Quién te lo ha dicho?
5: Nadie, yo que lo sé. No tiene que tomarla porque no puede tener hijos. Por una malformación que ahora no recuerdo.
1: Tú sí que tienes la malformación en la cabeza. Tu mujer está sanísima y puede tener hijos. La prueba es que tiene uno. ¿Que Margarita tiene un hijo? ¿Y desde cuándo? Desde ahora. Es más, puede que ya haya nacido prematuro de cinco meses. ¿Pero qué
5: dice cinco meses? ¿Ni siquiera tenía tripa esta mañana?
1: No tenía porque se vendaba. Luego Antonia la desvendó y ¡zas! Una tripa de nueve meses o de doce.
5: Que me... tú me estás tomando el pelo, Juan.
1: Claro que no. La prueba es que mi Antonia, por si quieres saberlo, ha ido con ella en la ambulancia al hospital. ...que casi daba luz aquí, en, en mi casa. ¿Cómo que casi daba luz aquí? Sí, ya había roto agua. Mira, las he recogido yo. ¿Las aguas? Bueno, las aguas exactamente no. Más bien las almueras. Con alguna aceituna, como la que te has comido.
5: ¡Basta ya, Juan! ¿Dónde está Margarita?
1: Te lo he dicho, en el hospital. ¿En cuál? Y yo qué sé. Si hubiera reservado la cama, ahora lo sabríamos... Pero así es capaz de estar recorriéndolos todos y luego va el niño y nace en la ambulancia de cualquier manera.
5: Mira, Juan, se acabó. Dime, ¿a qué hospital la han llevado o te arreo un puñetazo?
1: Tranquilo, si ya te he dicho que no lo sé. Puede que haya ido al centro ginecológico.
5: ¿A qué centro ginecológico? Donde
1: hacen los trasplantes de prematuro de tripa a tripa. ¿Trasplantes de niños? Sí, pero ¿en qué mundo vives? ¿Cómo se nota que no sabes nada de prematuro? Te lo voy a explicar. Tienen una máquina con una tienda oxigenada. Cogen a la mujer que tiene el prematuro y le sacan el niño. Luego cogen a otra mujer, que es la segunda madre, la hacen la cesárea, le meten al niño en la tripa, la vuelven a coser con placenta y todo, y a los cuatro meses. ¡Zas! Ah, mira,
5: Juan, me importa un bledo tu máquina, el trasplante y la cesárea. Quiero saber dónde está ese centro ginecológico. ¿Tienes una guía de teléfono? No. ¿Y por qué no?
1: Porque no tengo teléfono.
5: Bueno, pues bajemos al bar, que ahí deben tener.
1: Espera, que ahora recuerdo, el centro ginecológico está en San Jerónimo.
5: Eh, justo, está en la otra punta de Sevilla.
1: Sí, lo menos hay 20 kilómetros desde aquí. Y, pero, pero, ¿por
5: qué se han ido tan lejos?
1: Ya te lo he dicho, mira que eres burro, porque ahí es donde hacen el trasplante. Cogen otra mujer, la primera que se preste. ¿Otra mujer? ¿Mi mujer? Seguro que Antonio se presta. La primera, con lo tonta que es. Esa seguro que se deja trasplantar y me vuelve a casa con barriga. ¡Corre! ¡Vamos, ¡Vamos, vamos! Las dos mujeres
0: vuelven a casa. Margarita sigue con tripa y lloriquea.
3: Por fin hemos llegado. ¡Juan! ¡Juan! ¿No está? ¿Se habrá ido ya al trabajo? ¿Qué hora es? Si son las cinco y media. Madre mía, hemos estado fuera más de cinco horas. La culpa es nuestra. Nunca me ha caso y mira el lío que hemos armado. Ay, Margarita, qué pesadísima eres, hija, después de todo lo que ha ocurrido. Bastó con explicárselo todo a los de la ambulancia que enseguida nos ayudaron y hasta nos felicitaron. Tienes que confiar más en la gente, te lo tengo dicho. Dame la roca, voy a hacer una sopita. Qué hambre.
0: Margarita se saca el arroz de debajo del abrigo. Antonia va a la cocina y ve la olla.
3: ¿Esto qué es? ¿El alpiste? Ese tonto de Juan se ha terminado haciendo la sopa de alpiste con cabeza de conejo. ¡El muguarro! Si es que no se le puede decir nada que enseguida se lo cree. Y luego se queja de mi comida. A partir de ahora le pienso poner cabeza de conejo con todas las salsa. Hasta rellenas de alpiste. Por mí no hagan la sopa, que se me ha cerrado el estómago. Pues te lo apre, mona, que no es para tanto, guapa. ¿Qué estás haciendo? Me saco los paquetes. No pretenderás que los lleve encima toda la vida. No, no, pues aquí no te los sacas. En mi casa no quiero nada robado. Vamos a llevarlo todo a la caseta de mi suegro, donde cultiva el huerto junto a la vía. Y para tardar menos, yo también me preparo un buen tripón de ocho meses y en un par de viajes hemos terminado. No, Antonia, no. Que yo no puedo más, que estoy agotada y no sigo, lo dejo todo aquí, que no quiero nada. Como quiera, mira que eres tonta, hija.
2: Ah, ¿sí? Pues entonces tú, que eres tan lista, dime que le cuento a tu marido, cuando vuelva a verme sin tripa y sin
3: niño. Ya lo tengo pensado, le diremos que has tenido un embarazo histérico. ¿Un embarazo histérico? Sí, es muy corriente. Una mujer cree que está embarazada, se le hincha la tripa... ...y cuando va a dar a luz, solo le sale aire. ¿Y a santo de qué he tenido yo ese embarazo histérico? A santo del papa, que se te aparecía en sueño diciéndote... ...ten el niño, ten el niño. Y tú le has obedecido y has tenido un niño, pero de aire. Solo el alma del niño...
0: Mientras tanto, Margarita ha sacado todos los paquetes y Antonia se ha hecho una tripa enorme debajo del abrigo.
2: Antonia, ¿y por qué no nos dejamos de tripa y lo llevamos todo en las
3: bolsas en un solo viaje? Pues porque abajo está la policía esperando que hagamos precisamente eso para trincarnos. Bueno, está bien. Voy contigo. Ayúdame a ponerme la tripa. Esta es mi Margarita. Vamos a darnos prisa. ¿Estás lista? sí.
0: Cuando están a punto de salir...
3: ¿Quién
6: es? Un amigo. ¿Un amigo de quién? Soy un compañero de su marido y le traigo un recado suyo. ¡Ay, Dios mío, que le habrá pasado a mi Juan! Antonia U abre la puerta. ¿Usted? ¿Qué broma es esta? Quietas las dos. Esta vez no se me escapan. Las he pillado... ...ahí están... ...las dos embarazadas de pronto... ...pero cómo crecen esas tripas... ...ya me había percatado yo del truco... ...qué se creían... ...pero qué dice este hombre... ...de
3: qué truco habla...
6: ...yo lo sabía, yo lo sabía... ...veo con alegría que no ha perdido a su retoño... ...y usted señora para compensar... ...enhorabuena... ...en cinco horas ha hecho el amor... ...ha quedado embarazada... ...y ha llegado al noveno mes. ¡Qué rapidez! Le advierto que está usted muy equivocado. Oiga, señora, ya no me engaña. Saquen la mercancía robada. Está loco. ¿De qué habla? No se pase de lista. El jueguecillo ya es demasiado descarado. Llevo todo el día viendo pasar mujeres embarazadas. Pero será posible que todas las mujeres del barrio se hayan embarazado al mismo tiempo. Esto es demasiado. Mujeres maduras, muchachas, niñas, hasta una ancianita de ochenta años. La he visto con estos ojos, con una barriga que parecían gemelos. ¡Ah, ya!
3: Pero eso no es por lo que cree, sino por la santa patrona.
6: ¿Qué santa patrona?
3: Sí, santa Eulalia, ¿sabe? Esta santa, que no podía tener hijo. Cuando llegó a los sesenta años, figúrese que el Señor le hizo la gracia de quedarse embarazada.
2: ¿Sí? ¿A los
3: sesenta años? Sí, y el marido tenía más de ochenta. Ay, no me diga. Por lo visto, el marido murió enseguida. La fuerza de la fe ya se sabe. Así que, para recordar este milagro, todas las mujeres del barrio se pasean
6: durante tres días con tripas postistas. ¡Qué bonita tradición! Así que por eso atracáis los supermercados, ¿no? Para conseguir el relleno para la tripa. Hay que ver lo que hace la religiosidad del pueblo. Bueno, basta ya de payasadas. Enséñeme lo que lleva ahí debajo o perderé la paciencia.
3: ¿Y qué piensas si la pierdes? ¿Arrancas, no la ropa? Pues le advierto que como nos toque con un solo dedo e insista en querer ver, le ocurrirá la desgracia. No
6: me haga reír. ¡Qué desgracia!
3: La misma que le ocurrió al marido de Santa Eulalia. Como era un incrédulo, pues no lo creía. Santa Eulalia, ven aquí, le dijo. Enséñame lo que llevas ahí debajo y déjate de historia. Que como estés embarazada, yo te mato, porque yo no soy el padre. Entonces Santa Eulalia se abrió el vestido y, segundo milagro, del vientre le salió una cascada de rosa.
6: Muy bonito milagro.
3: Y no acaba aquí la historia. Al viejo se le oscureció de pronto la vista. ¡No veo! ¡No veo! Gritaba. ¡Estoy ciego! ¡Dios me ha castigado! ¿Crees ahora o oh, incrédulo? Le preguntó la santa. ¡Sí, creo! Y entonces creyó. ¿Y entonces tercer milagro? Entre las rosas apareció un niño de diez meses que ya hablaba y que dijo ¡Papá, el Señor te perdona! ¿Puedes morir en paz? Le tocó con la manita en la cabeza y el viejo la pichó, pero muy tranquilo, ¿sabes?
6: Ha terminado. Enséñeme las rosas.
3: Está bien. ¿Entonces es usted un incrédulo? Sí, mucho. ¿Y no teme la desgracia?
0: Ya le he
6: dicho
3: que no. Como quiera. Luego no me diga que no le avisé.
0: Las dos mujeres se ponen a recitar al tiempo que se abren el abrigo y dejan al descubierto todo lo que llevan escondido.
2: Santa Eulalia del Tripo, quien no crea en el milagro, echale la maldición.
6: ¿Qué es eso? Pues, ¿verdura? ¿Verdura? Pues sí,
3: es ensalada, lechuga, escarola, endivia, berro y hasta una coliflor. ¡Ay! Y yo también tengo una coliflor.
6: Pero, ¿por qué os habéis escondido toda esa verdura en la tripa? Nosotras no hemos ido.
3: A ver si va a ser un milagro.
2: Sí,
6: el milagro de la lechuga. ¿Dónde están las rosas?
3: Señor Brigada, las rosas estaban muy caras. Oiga, Brigada, cada uno hace los milagros según la estación. Además, ¿es que está prohibido? ¿Acaso hay alguna ley que diga que un ciudadano, sobre todo si es de sexo femenino, no puede llevar escarola, lechuga, endivia y coliflor en la tripa?
6: Claro que no hay ninguna ley, pero no comprendo por qué se han metido toda esa verdura.
3: Y a quien no lo crea, antes o después le ocurre la desgracia.
0: Antonia le da al interruptor y apaga la luz de repente.
3: ¡Santa Eulalia del Tripo! quien no crea!
6: ¿Qué pasa ahora? ¡Se va la luz! ¿Qué luz? ¡Déjese de bromas y enciéndala! ¡No veo nada! ¿Pero qué dice? Yo veo perfectamente. ¿Y tú, Margarita?
3: Pues yo...
0: Antes de que acabe la frase, Antonia le da una patada.
3: ¡Ay! Mire, nosotras vemos igual que antes. Puede que a usted se le esté debilitando la vista.
0: Margarita se acerca a Antonia a tientas
6: y le dice...
3: Oye, que se ha ido la luz en toda la casa. ¡No la han cortado!
6: ¡Déjese de bromas! ¿Dónde está el interruptor? Aquí, ¿no lo ve? Espere, ya voy yo, que para eso es mi casa.
3: Ya está, ¿lo ve? Ahora está apagada. Ahora está encendida, ¿lo ve? ¡No! ¡No veo nada! ¡Ay, Santa Eulalia bendita que se ha quedado ciego! ¡Le ha ocurrido la desgracia! ¡El señor le ha castigado por incrédulo! ¡Estoy ciego! ¡Estoy ciego! ¡No veo nada! ¡Estoy ciego! Pues sí, llevamos una hora diciéndoselo. ¡Ha sido la desgracia! ¿Dónde está la puerta? ¡Quiero salir! ¡Espere, espere que le acompaño!
0: Antonia le ha llevado al dormitorio. El brigada se lanza contra el tabique... ...retrocede tambaleándose y cae al suelo.
2: ¡Ay! ¡Antonia! ¡Antonia que se ha
3: roto la cabeza! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Qué ha sido! ¡Ay por Dios! ¡La manita del niño! ¡Brigada! ¡Brigada! ¡Se ha desmayado! ¿Estás segura de que no está muerto? No. A ver, pues es verdad, no respira. Ay. ¡Y no le late el corazón!
2: ¡Ay Virgen Santísima! ¡Que le hemos matado a Antonia! ¡Antonia! Has...
3: ¿Qué hacemos ahora?
2: A mí me lo va a preguntar.
3: Tú sabrás. Yo me voy a mi casa ahora mismo. ¿Dónde he puesto las llaves? Vaya amiga que me dejas aquí plantada con un muerto. ¡Viva la solidaridad!
2: ¿Y mis llaves? Aquí no están.
3: Ah, aquí están en el aparador.
2: Pero si sí tengo otra en el bolsillo. Ay, ah, estas deben de ser las de Luis. Eso es que ha venido aquí a buscarme y se las ha dejado. Pues entonces volverá por ellas. ¡Ay, Dios mío! Seguro que habrás encontrado con Juan, que le habrá contado lo de mi embarazo. ¿Y qué le cuento yo ahora? Yo no valgo como tú para, para inventarme todo. Me quedo aquí.
3: Tú te ocupas de sacarme de este embrollo. Sí. ¿Se lo cuentas tú todo? Sí, claro, yo le cuento todo. Yo lo hago todo. Como tengo tanto aguante, ¿verdad?
0: Antonia observa al brigada.
3: Oye, que se está muerto de verdad. ¿Lo ve? ¡Tú y tu milagro! Yo ya se lo advertí. Cuidado con la maldición de Santa Eulalia, que es una santa muy mala y muy rencorosa.
0: Antonia lo coge por los hombros, lo levanta y lo deja caer.
3: ¿Qué hacemos? Hay que practicarle el boca a boca. No querrás ahora que me ponga a besarle, que si se entera mi marido... Anda, Margarita, bésale tú. Ni hablar. ¿Y, y con ese bigote? O sea, además está muerto. Pero miras que eres... Ayúdame a meterlo debajo de la camanda. Es ¡Oh, por fin. Ya está, no le toques más, Antonia. Ahora vamos a llevar las bolsas a la casetilla de mi suegro. Hay que ver
2: cómo eres. Antonia, tenemos un muerto en casa. Y tú pensando en el traslado de la
3: pasta y el arroz. Son los últimos viajes, además. ¿Qué podemos hacer? Si está muerto, está muerto. Y si está vivo, verás como dentro de poco despierta y se va de rodilla en peregrinación al santuario de Santa Eulalia Y allí se tira al suelo para agradecer la gracia recibida. Visión recuperada, salud excelente, aunque ligeramente embarazado. Sí, tú ríete, que ya verás lo que nos espera. Más que lo que nos ha pasado hasta ahora no creo. Venga, vámonos. Voy al baño, no tardo.
2: ¿Quién es? Ah... ¿Eres tú?
5: Margarita, amor mío, por fin. ¿Cómo estás? A ver, pero ya no tienes tripa. ¿Y el niño lo has perdido?
2: No, no. Tranquilo, que todo ha ido bien.
5: ¿De veras? ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Cuéntamelo todo. ¿Todo? Margarita, todo.
2: ¿Todo? Todo. Luego, es mejor que te lo cuente Antonia ella ya te lo contará todo. ¡Ant ¡Antonia! ¡Sal de prisa! ¡Ay! Pero
3: Antonia, ¿quieres darte prisa? Tengo que decirte una cosa. ¿Pero qué ocurre? ¿Es que no se puede hacer ni pie en paz? ¡Ya voy, ya voy! ¡Me estoy vistiendo! ¡Ay, que se me cae todo!
1: Entra Juan en la casa.
3: Hola, Juan.
1: Hola. Eh, me ha dicho Luis que todo ha ido muy bien. Entonces, ¿ese niño ha nacido o no? Antonia vuelve del baño como una flecha.
3: ¿Se puede saber qué tenía que decirme con tanta urgencia? ¡Ah! Habéis vuelto. ¡Menos mal!
1: Antonia, esa tripa, ¿te asesinó el trasplante?
3: Bueno, en fin, un poco.
1: ¿Cómo ¿Qué? que un poco?
3: Bueno, ha sido una cosa, ¿cómo te diría yo?
1: ¿Te han hecho la cesárea?
3: Sí, pero pequeña. ¿Cómo que
5: pequeña?
3: Bueno, en fin, una cosa normal.
5: ¿Y, y a, a ti también te la han hecho, Margarita?
2: Bueno, no sé. Antonia, ¿me la han hecho?
5: ¿Pero por qué se lo preguntas a ella? Es que tú no lo sabes.
3: Pues no, porque la durmieron. ¿Y cómo iba a enterarse si estaba dormida?
1: ¿Es que a ti te la hicieron despierta?
3: Ya está bien. ¿A qué viene este interrogatorio de tercer grado? En vez de preguntarnos cómo estamos. Y pensar que nosotras, para no preocuparos, nos hemos levantado de la cama como dos imbéciles que los médicos no querían. Además, Juan... Tú siempre dices que cuando un compañero o compañera nos necesita, hay que ser solidario.
1: Tienes razón, perdona. Eres una buena mujer. Sí que lo eres. Margarita, díselo tú también. An Anda.
2: Tonia, que eres muy buena mujer.
3: Ya está bien. Vaya a hacerme llorar.
1: Anda, siéntate. No estés de pie, que con la cesárea ya se sabe. Tenías que haberte quedado en el hospital un poco más.
3: Si estoy estupendamente, ni me he dado cuenta.
1: Desde luego, tiene muy buena cara. ¡Qué tripón tan hermoso tiene mi Antonia! Le
0: acaricia el vientre.
1: Oye, si parece que se mueve. Ah,
5: Antonia, ¿me dejas tocar a mí también? ¡Tú
0: no tocas nada!
5: ¡Oye, que también es hijo mío!
1: ¡Claro! Ahora somos parientes prematuros.
2: Y yo no cuento nada.
3: Todos los cumplidos van para Antonia. ¿Y yo qué? Tienes razón. Decirle algo también a ella. Vamos, quitaos de encima, que tengo que salir.
0: Antonia se levanta y se va hacia la puerta. Juan la sujeta.
1: ¿Estás loca? Tú no te mueves de aquí. Te acuestas enseguida, bien calentita. Yo abro. ¿Quién podrá ser?
0: Todos se quedan expectantes. Juan vuelve con un sobre en la mano que muestra al resto.
1: Me lo ha dado el portero. Dice que es de parte del dueño del edificio. Pero ábrelo, ver qué dice. Es una notificación de desahucio. Aquí dice que llevamos cinco meses sin pagar. Esto es un error. Antonia, tú has pagado religiosamente, ¿verdad? Vamos, contesta. ¿Me quieres explicar?
3: Está bien. Sí, es verdad que llevo cinco meses sin pagar la renta. Y tampoco la luz ni el gas. Así que no la han cortado.
1: ¿Pero por qué no has pagado?
3: Porque con lo que ganamos entre los dos apenas me llega para darte mal de comer e ir tirando.
2: Luis, tengo que decirte una cosa.
3: Yo tampoco he pagado la renta
5: Pues sí que estamos bien
3: ¿Lo ves, Somos unas pobres desgraciadas Y también todas las demás que viven en esta casa Y en la otra, todas
1: Es increíble, pero ¿por qué no me has dicho que no te llegaba el dinero?
3: ¿Y qué ibas a hacer? ¿Robar?
1: No, claro, pero, en fin...
3: Pero, en fin, hubieras empezado a gritar que soy una desgraciada, a decirme...
1: Pues sí, tiene razón, una desgraciada inconsciente por la que nos vemos en la calle. ¡Cálmate, Juan!
3: Déjalo, Luis, que me diga lo que quiera, que deshonro y mancillo su nombre, que juego hasta con sus sentimientos más delicados, los de padre, porque te voy a decir otra cosa, Juan, lo del niño tampoco es verdad, es otro invento. Mira lo que llevo en la tripa.
0: Se abre el abrigo y saca toda la comida con rabia encima de la mesa.
3: Pasta, arroz, macarrones, comida robada.
0: Eh, ¿Pero cómo? ¿Y entonces el niño,
5: el trasplante? ¡Margarita! ¡Ay, es,
3: es, yo qué sé!
1: Esto es demasiado, demasiado. Yo la mato, la mato. Mentirosa, deshonesta. ¡Pero Juan, Juan! ¡Suéltame, Juan, Luis! Ah.
3: Sí, suéltalo. Deja que me mate. Yo también estoy harta de esta mierda de vida. Y más que tú. Pero sobre todo, estoy harta de ti y de tus discursos de moralina. Que si el sentido de la responsabilidad, que si el espíritu de sacrificio de la clase obrera, que si lo importante es ser honrado. ¿Y sabes lo que eres tú? Un ¡Oh, gilipollas!
1: No, no soy un gilipolla. Yo también veo y comprendo cómo están realmente las cosas, para que te entere. Y la rabia que llevo en el cuerpo no va contra ti, Antonia, sino contra mí mismo.
3: Pero, Juan, ¿eres tú quien habla así? ¿Te has vuelto loco?
5: Eh, ¿Te has dejado convencer por los extremistas, eh?
1: No, siempre lo he pensado. Solo que puede que sea verdad lo del complejo de sacristán de izquierda, y nunca he tenido el valor de decirlo, y os llevaba a la contraria a todos como un gilipollas. Y ya que estamos, te voy a decir otra cosa, Antonia. Yo también he robado, hoy con Luis He cogido, mira en el armario Esos sacos de azúcar y harina
3: ¿Qué has robado?
1: Eh,
5: sí, pero ha necesitado el cabreo de saber que nos echan a todos al paro
1: No, esa ha sido la última gota La copa ya estaba llena Mira, mira cuánta comida
0: Luis corre hacia la ventana
1: ah, Mirad, están desalojando a la gente de sus casas
3: No podrán con nosotros, tranquila Margarita ¡Saldremos adelante!
0: El brigada que ha recuperado el conocimiento... ...sale gritando de la habitación... ...con una barriga de embarazo de siete meses.
6: ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡Santa Eulalia me ha perdonado! ¡Santa Eulalia bendita, te doy las gracias! ¡Voy al santuario a ponerte una vela! ¡Santa Eulalia!
1: Sale corriendo de la casa escaleras abajo. ¿Pero, ¿pero qué es esto? ¡Antonia! ¿Me quieres explicar qué hacía el brigada en nuestro dormitorio?
3: Pues verá, Juan. Anda, Margarita, cuéntaselo tú. Yo. Pues pues verá. Es que resulta...
2: ¿Y tú qué que ver? Estaba... Ma ma Margarita, no, que no, Margarita Juan, ¿Tú qué tienes verá, que ver? No, María... No, no, Juan, sí, no, vamos,
5: no, veas, no,
0: Mi chica desaparecido y nadie sabe cómo ha sido no. Marino, horror en
2: el marinos, mi chica desaparecido.
4: Llega el final, es hasta luego. Muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestro interés en nuestro teatro. Gracias, gracias de verdad. Recordad, tenemos una próxima cita en enero, donde viviremos parte de la historia de otros personajes, en otra ciudad, en otro tiempo. No queremos adelantaros nada. Aquí tenéis nuestro correo electrónico. gmail.com donde podéis dejar vuestros comentarios y sugerencias sobre autores y obras en las que estéis interesados. ¡Animaros! Y solo así tendremos una biblioteca de teatro en podcast a gusto de todos. Muchas gracias por vuestra atención.
0: Teatros al oído. La radio es palabra y oído. El teatro, interpretación de lo leído. Prestemos, pues, oído a lo leído.
1: Ser o no ser.
2: ¡Ay, de la casada seca!
1: Que toda la vida es sueño.
3: Estamos hechos de la misma materia que...
1: No es verdad, ángel de amor.
3: En ocho años que dure el luto... Me lo dijo mi madre, me lo dijo, me lo dijo, me lo dijo.
0: Viaje a ninguna parte.